0: Productividad Imperfecta. Episodio 6. Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Hoy nos acompaña Jordi Sánchez. Hola Jordi, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, nada, un placer estar aquí.
0: Gracias. Jordi ha trabajado siempre por su cuenta. Empezó creando contenido para blogs, pero actualmente es mentor y ayuda a sus clientes a crear equipos y a delegar bien. Menudo cambio, Jordi. Cuéntanos, ¿cómo has pasado de escribir en blogs a ser un mentor de, de emprendedores y de empresarios?
1: Pues sí, es un cambio importante, pero al final es lo que te lleva a la trayectoria, ¿no? Es, eh, en el momento de que yo fundé mi primera empresa con socios, hace pues más de 10 años, eh, bueno, justo más o menos ahora, ahora 10 años de la empresa, eh, uh -huh. el, el proyecto como tal un poco más, eh, ¿Sí? pero claro, en ese momento pues éramos los socios, que es, básicamente trabajamos dos, eh, bueno, en ese momento no trabajaba nadie, nadie veía nada de dinero, lo típico cuando empiezas, ¿no? pero luego empezamos ahí, pero claro, con el tiempo pues vas formando equipo y ves que eso eh, pues que es eh, una parte muy relevante del negocio, que cambia muchas cosas, tener equipo dentro del negocio. No solo eh, que también equipo de colaboradores, que soy ya desde el principio, sino también equipo ya más interno dentro del de, de negocio, ¿no? que hace mucho más que escribir. ¿no? Al principio los redactores pues eran colaboradores, eh, pero luego ya tienes otras personas que hacen otras tareas importantes, que adquieren responsabilidades dentro del negocio. Y ¿Vale? al final eso es lo que te... Ves la libertad que te da eso, lo que te potencia dentro del negocio, y llegó un día que decidí que eso pues, tenía que transmitirlo a otras personas, a otros negocios, y de ahí viene, ¿no? Un poco. Y al final es eso. O sea, la, la, la transición fue resumidamente. fue eso.
0: Claro, y, y en base a tu experiencia, ahora puedes asesorar a, 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 a otros emprendedores. Sí, sí, Muy sí. bien. Háblanos un poco pues de, de tu negocio. ¿Qué ofreces? Si yo, por ejemplo, te compro una mentoría, que, que me ofreces o que me encuentro o que me enseñas?
1: Pues básicamente lo que buscamos es eh, ganar tiempo, ganar tiempo para ti. Eh, muchas veces, la mayoría de casos, como yo trabajo con negocios digitales y tenemos esa pasión detrás, eh, es ganar tiempo para ti para seguirlo dedicando al negocio, porque hay mucha gente que quiere seguir dedicándolo al negocio, ¿no? para, pero para cosas realmente importantes, ¿no? cosas realmente eh, lo que buscamos, pues que se pueda centrar en una estrategia donde realmente aporta valor y que toda la operativa del negocio, que el día a día del negocio pueda seguir funcionando. ¿no? Lo que buscamos con el servicio de mentoring es, eh, primero, ver si ya tienes equipo, ¿no? si ya tienes equipo, analizar cómo está funcionando ese equipo. Uh -huh. eh, y segundo, ver eh, cuál sería el equipo ideal, lo que yo llamo el equipo mínimo indispensable, ¿no? El equipo mínimo de personas que necesitas en tu negocio para que todo funcione a la perfección sin ti. Eh, sí. Y luego, pues si hay que incorporar a esas personas, pues buscarlas, incorporarlas y evidentemente, como te puedes imaginar, todo eso requiere un proceso de eh, estructura de negocio, organización, sistemas, de muchas más cosas que eso, ¿no? Pero que al final el objetivo final es ganar tiempo, ganar tiempo para esa persona, para lo que necesita en ese momento, ¿no? Pues si, si está trabajando mucho, pues para trabajar un menos y hasta está trabajando menos para otras cosas del negocio, pero ganar tiempo, ese es el objetivo final.
0: Y poder escalar también, ¿no?
1: Claro, sí, sí, estás en un, en un proceso en que tú ya tienes el negocio funcionando, yo no trabajo con negocios que están empezando porque no, creo que no tiene sentido, sí. eh, el negocio ya está funcionando, eh, lo que necesitas es lo que se llamaría consolidarlo, no buscar la manera de que el negocio esté preparado para luego poder escalar.
0: Muy bien, y hablemos de ti, a ver,
1: ¿qué haces
0: en un día a día? ¿Cómo es tu día normal?
1: Cómo es mi día normal. Mira, yo me levanto. Eh, me gustaría levantarme antes, no lo hago porque si no no dormiría lo suficiente. Yo tengo dos peques de menos de cinco años, de wow. dos y cuatro, eh, y me gustaría levantarme antes, pero si no no dormiría lo suficiente. Así que me levanto de, bueno seis y media, siete, a veces un poco más tarde. Eh, pero a mí me gustaría ver, yo...
0: levantarse <risa> temprano. Esto.
1: Yo, sí, yo soy, yo soy del bueno. Pues me levanto un poco obligado por ello. <risa> Pero yo soy del club de las 5, o sea, si pudiera levantarme a las 5 y ponerme eso, hacer mi rutina, trabajar un rato y luego empezar con los peques, lo haría. Pero sé que ahora no es el momento porque descansar pues, eh, también es importante. ¿no? Y lo que hago es, eh, cuando todo va bien, pues hacer un poco de rutina por la mañana, eh, muy sencillita pues de, de lavarme los dientes, de salir un, un minuto al balcón a, a ver qué frío hace o qué calor hace en verano. Beber agua, eh, un, nada, un cinco minutos de yoga, cinco o diez minutos de meditación, eh, algo de ejercicio así, muy tranquilito, muy eh, pues estiramientos o cosas de ese estilo. Y a partir de ahí, pues ya lo que surja, no eh, ya si están los peques levantados, pues ya desayunar, siempre los llevo al, al, al cole y me pongo a trabajar justo después, a las nueve. Muy bien. Y ese es mi plan inicial ¿no? y a partir de ahí pues cada día me adapto, ¿no? Eh, normalmente eh, pues no sé, llevo una época de muchas reuniones, pues estoy mucho delante de Zoom, ¿no? Eh, hay épocas que tengo más trabajo pues, eh, pues de, de estratégico, digamos, y trabajo hasta el mediodía, a los dos, dos y media, eh, comemos con mi pareja que también trabaja en casa y por la tarde también, eso ya depende mucho, depende mucho de si tengo una época de más trabajo, pues que aprovecho un poco más y trabajo un poco más, pero si puedo, eh, solo me pongo un poco al día, a las 3, a 3 las y media hasta las 4, dejo todo cerradito y luego que la tarde sea para otras cosas, para otras cosas, pues puede ser los peques, puede ser hobbies, puede ser... Eh, lo que sea, eh, pero intentar las tardes, eh, sí que trabajo alguna, no todas eh, son libres, pero sí que la mayoría intentar pues, que estén libres de trabajo, y a partir de ahí, bueno, ya te imaginas con peques, cenar muy temprano, llevarlos a la cama muy temprano, y esas cosas.
0: Fantástico poder disfrutar así de tus peques, pues es todo un lujazo, ¿no?
1: Bueno, y al final es prioridades también, uh -huh. ¿no? Buscas eh, son momentos, o sea, sí que hay momentos que yo trabajo bastantes tardes y hay momentos que bueno que, que, que puedes reducir ese ritmo, ¿no? Y decir, bueno, ahora las tardes son más para mí, ¿no? Y, y al final es bueno ir buscando ese equilibrio que te permite, pues, eh, tener ese negocio digital.
0: Pues sí, pues sí. ¿Y cómo planificas tu día a día? ¿Cómo te organizas? Por bloques, sí. trabajar, o me trabajo depende un poco sí. de, de tus sesiones,
1: ¿no? No, eh, bueno, sí, cuando hay cuando hay reuniones pues está más marcado, ¿no? Pero si no, eh, yo sigo la metodología GTD, básicamente la metodología GTD, en resumen, muy muy resumidamente, es apúntale todo. Uh -huh ten esos momentos para reflexionar qué hay que hacer con eso que has apuntado, ¿no? Sí. Eh, y organizarlo a, a la manera que, bueno, que David Allen propone en su método, y luego tener esos momentos de decidir qué hay que hacer en cada momento. ¿no? no, no tienes un bloque concreto de decir voy a hacer esto, sino es bueno. Ahora sé que tengo pues sé, dos horas disponibles, me voy a mi lista de tareas y decido qué es lo mejor que puedo hacer en cada momento. Uh -huh. Y al final eso es lo que sigo en general. ¿no? Tengo mi planificación eh, más eh, a medio plazo, digamos, o a cuestión de semanas, uh -huh. pero a nivel diario no tengo una planificación cerrada. No sé es, no es, no, no es exactamente qué estar haciendo en cada momento, sino lo que sí que sé es, es todo lo que tengo que hacer y por uh -huh. lo tanto en cada momento selecciono lo mejor que puedo hacer.
0: Muy bien. Y ya que lo decías, los objetivos más a largo plazo, mensuales o anuales, ¿cómo uh -huh. lo haces? ¿Cómo lo, lo organizas vale, y cómo so, lo haces para cumplirlos? <risa> que esto es...
1: Para cumplirlos. A ver, para mí el cumplir uno de los objetivos casi es lo de menos. Lo más importante es fijarlos porque eso te permite marcar la dirección, ¿no? hacia dónde sí. vamos. ¿no? Luego si llegas o no llegas, pues bueno, ya, ya te tras tiempo de seguir en esa uh -huh. dirección. ¿no? Pero para, para mí lo más importante es tenerlos claros porque te permiten pues, tener clara la dirección hacia uh -huh. dónde vas. ¿Cómo lo hago? Lo hago de forma trimestral, sobre todo, porque creo que en el punto en el que tengo ahora mismo el negocio, que no es un negocio súper escalado todavía, eh, pensar a nivel anual eh, es muy complicado. Creo que incluso más que complicado es que no tiene sentido, porque las cosas cambian mucho. ¿no? Y por lo tanto, a nivel trimestral sí que te imaginas un poco cómo puedes estar durante ese trimestre, ¿no? cómo puedo evolucionar, qué cambios habrá, si habrá más clientes y menos, si tienes que dónde focalizarte, uh -huh. ¿no? Y en cambio pensar a un año vista, eh, cuando ya tienes un negocio más grande, sí que creo que es interesante, yo ahora mismo llevo, llevo un par de años con el negocio eh, y el negocio está en un punto de que seguramente, o sea, yo ya de cada 2023 sí que estoy mirando un poco el plan anual, ¿no? pero definir objetivos concretos para, cada, para todo el año me parece demasiado, uh -huh. me parece que es más lógico cada trimestre sí. ver en qué punto estás y, y fijarte en los objetivos a nivel trimestral
0: el tipo de negocio que tienes tú, quizás sí, es, es mejor así como lo dices. Sobre todo el, el si momento. el negocio sí, que tenías antes, claro. quizás uh -huh. sería distinto, ¿no?
1: Claro, sí, sí, es, sí. es sobre todo el, el, el negocio en el punto en el que esté. Cuando tú ya tienes un negocio que está súper pues, validado, con una cantidad importante de clientes, con ya con, con, o, o incluso con un equipo grande, no que tienes que tener en cuenta unos gastos importantes, sí. luego sí que tienes que tener eh, una planificación anual más clara que no significa que no la tenga sí, no, no. Eh, por ejemplo a nivel de presupuesto a nivel hay cosas anuales que tienen sentido no mm. pero yo, por ejemplo cuando hago el presupuesto 2023 hay cosas que quedan un poco al aire no porque yo no sé en noviembre exactamente no porque cambian mucho las cosas no cuando estás así cuando tú ya tienes un negocio de varios años que ya tienes una estructura muy clara que sabes todo lo que va a pasar a lo largo del año tiene más sentido hablar de, de planificación anual
0: muy bien. ¿Y qué herramientas usas para organizarte? ¿Eres ¿Qué de herramientas que uso? ¿Muchas o pocas?
1: Sí, sí. Eh, yo siempre <ríe> soy del, del, de pensar que no, la herramienta es lo de menos siempre, ¿no? sino que es cómo la usas y cómo, cómo sí. trabajas detrás. Porque herramientas tenemos muchísimas ¿no? y, y al final todas sirven. Yo no creo que es mejor una que otra, eh, cada uno tiene las suyas yo uso eh, para a nivel organizativo digamos de tareas como tal una aplicación que se llama fácil things que no es muy conocida pero no. que eh, por qué porque no es muy conocida porque te como obliga entre comillas a usar el método gtd ¿no? o sea si tú quieres usar el método gtd fácil things es una aplicación que ya está muy guiado con todos los cinco pasos que propone de Talent uh -huh. y están como muy fáciles, no te va dando la opción de cada cosa que tienes que hacer eh, pues las opciones que, que tienes que seguir ¿no? y por lo tanto llevo usándola no te sé decir cuántos años muchos uh -huh. eh, me sirve y por lo tanto lo que decíamos no si la herramienta sirve lo de menos es es, es buscar cambiarla no sí,
0: me la miraré Se puede
1: hacer en cualquier otro sitio no pero sí que es eh, si quieres seguir el método eh, va bien si no quieres seguirlo mejor no la uses no uh -huh. es como eh, te obliga un poco no y está bien si si es lo que quieres y luego, eh, mi herramienta básica es Notion. Notion es la aplicación que uso para todo, o sea, está toda mi vida ahí, a nivel personal y a nivel de negocio. Sí. Eh, las eh, Por ejemplo, la parte de tareas compartida con el equipo también está ahí, por ejemplo. Eh, todo, la planificación, la documentación, eh, los contenidos, o sea, la preparación de contenidos, eh, todo, o sea, está todo ahí, eh, los objetivos, la planificación, eh, bueno, Seguro que ahí me dejo cosas, pero es que está todo, absolutamente sí. todo ahí. Y son las dos herramientas básicas. Luego, claro, pues, eh, correo, eh, otras cosas, calendarios y demás. Pero para mí son las dos herramientas básicas. Notion, yo, yo vivo dentro de Notion. Y luego, eh, quizá, eh, así también que uso bastante como CRM, como gestión de contactos, es HubSpot. HubSpot es una aplicación... Eh, que tiene una versión gratuita súper potente, sí que es verdad que si tienes que pasar a la versión de pago son muy caras uh -huh. eh, pero con la versión gratuita es suficiente ¿no? y las sincronizas con tu correo las sincronizas con varios sitios y puedes hacer una gestión de contactos ¿no? de entender todas las relaciones que has tenido con esas personas eh, muy fácil si eres un poco eh, organizado, ¿no? de ir apuntando pues siempre que tienes una reunión, apuntar eh, un resumen de la reunión y demás, y eso va muy bien para hacer buen, un buen seguimiento.
0: También lo podrías hacer con Notion esto.
1: <risa> Exacto, sí, la, la diferencia principal eh, es que es... Eh... Bueno, primero que ya la, ya la usaba para eso y hmm. segundo porque se sincroniza con varios sitios, ¿no? Por ejemplo, ves todos los correos de Gmail que tú has mandado
0: sí.
1: los ves directamente ahí dentro. Claro. Eh, todas las reuniones de Zoom que tú has hecho directamente están ahí marcadas y ves cuándo las has hecho.
0: Claro. Por lo
1: tanto, esa sincronización que podrías llegar a hacerla con Notion y con integraciones no sé. eh, eh, ya te la da hecha directamente al final. Pero sí sí que es verdad que con Notion podría hacerlo eh me parece que no sería tan fácil y por eso no, no he hecho el cambio
0: No, no, de hecho HubSpot es, es genial yo también la he usado y, y sí, sí, es muy fácil
1: Para mí es, es clave, o sea, para hacer ese seguimiento mm. es, es clave sí que es verdad que la versión de pago me parece que podría ser súper potente pero estamos hablando de las versiones más sencillas por 45 euros al mes y, y hay muchas cosas que todavía no las incluye y si te vas a los planes avanzados te vas a 700, 800 euros al mes ah. o sea, por lo tanto ya eh, sí. o realmente lo tienes que aprovechar y tienes un negocio muy ¿Sí? grande o realmente ya no, ya no tiene sentido pero la versión gratuita me sirve perfectamente
0: Fantástico ¿Tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo?
1: ¿Y cómo Uf, los controlas? O... <ríe> A ver,
0: cuenta, cuenta no, Mira, yo
1: al final no lo he contado pero yo llevo justo, justo ahora 12 años con mi, con mi anterior blog que hace años que no escribo que era de productividad, ¿no? y, y siempre hablaba ¿no? que los ladrones de tiempo no existen, o sea, el ladrón eres tú, <ríe> ¿no? que el ladrón te dejas robar el tiempo y nos pasa, ¿no? a todos nos pasa. Eh, al final es, es entender dónde dedicas tu tiempo, es entender eh, por qué estás dedicando el tiempo ahí, y ser capaz de decir, bueno, esto no toca, ¿no? y, y buscar las herramientas o los sistemas o la forma de eh, que no te roben el tiempo ¿no? eh, para mí hay dos tipos de la donación de tiempo, esos más externos ¿no? de alguien que te viene notificaciones, cosas, y esos internos tuyos, de que te pones a pensar mil y una cosas,
0: sí. eh, cuando no
1: deberías o ¿no? cuando no es el momento y la solución a todo eso es siempre la misma y eso, eh, ya que sigo GTD eh, lo propone de evitarlo es apuntarlo todo, es decir, siempre que te pasa algo por la mente recibes una notificación, alguien te dice algo la solución a las interrupciones, la solución a los ladrones de tiempo es apuntarlo, porque luego tú te olvidas, te dejas ahí y ya lo mirarás, ¿no? De decir, ay, esa notificación que he visto tal, o esa persona que me ha venido a hablar o me ha llamado lo que sea, ¿no? Lo dejo apuntado y luego ya lo, lo, lo revisaremos cuando toque, ¿no? Yo creo que eso es un poco la solución. Sí. Y hay una cosa que a mí me ha, me ha ido muy bien ¿no? y es... Eh... Todo el mundo recomienda tener el móvil en silencio, tener el móvil sin notificaciones y eso está muy bien a la teoría, pero en la práctica pues no lo hacemos muchas veces. ¿no? Pero hay un modo en el, en el móvil que es el modo sin distracciones que lo que hace es ocultarte todas las notificaciones de todas las eh, herramientas que tú quieras. ¿no? Y cuando tú quieres le das a un botoncito y le dices, ahora sí, ¿no? Claro, ahora sí. desactivar este, este modo, modo sin distracciones, y de repente, pum, te aparecen todas las notificaciones ahí, ¿no? Y ahora es el momento, ¿no? sí. Y está muy bien también porque le puedes decir, por ejemplo, pues durante cinco minutos o durante quince minutos, ¿no? Y por lo tanto tienes como un límite y, yo qué sé, entro a Instagram para publicar algo y, bueno, pero a los cinco minutos o a los quince minutos o lo que le haya dicho, pum, te avisa y te dice, hey, dentro de un minuto se cierra, ¿vale? Y por lo tanto eso sirve porque es lo típico, ¿no? Estás en Instagram... Porque claro. tenías que subir una publicación de trabajo que tenías que subir y de repente estás perdiendo el tiempo, ¿no? Pues bueno, a los cinco minutos te avisa y te dice, hey, ¿realmente quieres seguir haciendo esto? Sí. Y cuenta y dices, no, no, pum, y dejo el móvil, ¿no? Y eso me funciona, realmente pues creo que es interesante, es una opción y la tengo puesta todo el día. O sea, se empieza cada día, eh, a, no sé si la tengo a las nueve de la noche y hasta el día siguiente. Y tú la desactivas o la activas cuando, cuando quieres y, cuando. y realmente me funciona.
0: Fantástico. Hablemos ahora un, un poco de salud. ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para poder ser tan productivo como eres?
1: <risa> la verdad es que no lo cuido lo suficiente. Eh, no es que no me cuide, no es que no tenga en cuenta pues, la salud, la alimentación, el deporte. Eh, pero sí que es verdad que debería hacer más, ¿no? porque no, no como tan bien como me gustaría, no hago deporte como me gustaría. Eh, al final para mí... Eso se resume en, en ser un poco activo. Eh, hay épocas de todo, épocas que ando más, que menos. Eh, yo no hago deporte como tal, de yo qué sé, de correr, de ir en bici, de en lo que sea. Eh, pero sí que lo que intento, o sea, cada día salir un buen rato de casa. Eh, a veces no es suficiente, o sea, a veces solo salgo para ir a acompañar a los pequeños al cole, por decir algo. Mm. Pero sí que, bueno, si puedo, pues hago más. Tengo épocas, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Es momentos de decir, bueno... Eh, y también prioridades, que a veces priorizas unas cosas, yo sé, el negocio, y a veces no, priorizas más la familia, priorizas más eh, la parte personal, cada... todo tiene su momento. Yo creo que una de las cosas que mejor me va es esa rutina de la mañana, ¿no? Eh, esos Aunque sean cinco minutos de ejercicio de, de fuerza o de, o de equilibrio, de moverse o de la parte de yoga que es nada, son cinco minutos para mí ¿eh? uh -huh. pero que ya es sí. un, empezar el día moviéndote y eso eh, quizá a nivel físico no es tan importante porque es muy poco rato pero a nivel mental y a nivel de, de energía, de empezar el día así pues eh, sí, sí que lo es ¿no? y no hago mucho más la verdad, no, no tengo mucho más que eso, pero uh -huh. sí que eso cuando llevo un tiempo sin hacerlo noto que, que, que hay que volver ahí ¿no? que hay que volver a hacerlo uh -huh. Porque sí que me funciona.
0: Muy bien. Hablemos ahora de delegar. ¿A ti te cuesta delegar?
1: A mí nunca me ha costado delegar, por suerte. Eh, supongo que por eso también estoy en este mundo, ¿no? Eh, delegar para mí, cuando te das cuenta que eh, eh, la libertad que te da... O sea, yo cuando veo a las personas que dicen ¡Ay, es que tener equipo me va a quitar libertad! digo ¡No! ¡Por favor! <risa> ¿No? Eh, tener equipo es lo mejor que te puede pasar si ese equipo está bien pensado si está bien distribuidas es las responsabilidades y eso es lo que te da la libertad y por lo tanto cuando descubres eso entiendes que hay un proceso y que no y que no todo es mágico y llega una persona y que va a solucionarlo todo no eh, pero cuando entiendes que eso es lo que te da la libertad eh, que te cueste delegar ya no tiene sentido ¿no? puede costarte delegar ciertas cosas no es decir es que esto lo veo que debería hacerlo yo que pero al final, eh, en general, delegar lo que te da esa libertad de escoger a qué quieres dedicar tu tiempo, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, cuando tienes esa libertad, tú escoges, ¿no? Te costará delegar a algo porque quieres hacerlo tú, bueno, pues perfecto, no pasa nada, ¿no? Sí. Pero el resto de cosas ves que hay otras personas que pueden hacerlo incluso mejor que tú. ¿no? Y por lo tanto, cuando tú ves que alguien puede hacerlo incluso mejor que tú, delegar ya no puede costar. Claro. Te puede costar al principio, pero cuando te das cuenta dices, bueno porque voy a hacerlo yo si lo no está haciendo mejor que yo pues ¿no? sí y por lo tanto ya mmm, creo que no tiene sentido que cueste delegar no cuesta delegar como todo cuando no lo conoces cuando no sabes mm. cómo hacerlo cuando, pero es que nos pasa con todo es decir con yo qué sé cuesta vender bueno sí cuando no sabes cómo vender cuando sabes no no tienes esa práctica bueno o bueno, cuesta cualquier cosa que hagas no en el día a día cuesta escribir cuesta eh, hacer deporte cu está todo, claro. hasta que no lo conoces y no lo dominas no. Sí. por lo tanto, eso es el proceso Por lo tanto, no.
0: ¿en tus clientes ves que les cuesta o no?
1: a ver, claro, cuando vienen a mí es porque les cuesta si no lo harían eh, por su cuenta solos ¿no? y al final eso es, es, eso es normal lo que pasa es que al final es cuestión es que delegar para mí es cuestión de, de mentalidad, o sea, la gestión de equipos, el entender que para ganar tiempo necesitas esa esas personas ahí, uh -huh. eh, es cuestión de mentalidad, es cuestión de entender qué es, cuáles son las reticencias que estás teniendo y, y por qué están ahí, no y, y, sí. y, cómo, y cómo romperlas, y romperlas al final es lo que estábamos diciendo, es probando, es wow. eh, practicando, viendo, no y, y luego te das cuenta que si haces las cosas bien eso funciona y por lo tanto estás ganando ese tiempo, y al final es que como todo, o sea, si al final tú... Eh, resuelves esa reticencia que estás teniendo, esa dificultad o ese miedo o lo que tengas ahí, eh, ¿cómo se resuelve? Probándolo y comprobando ah. que realmente funciona. ¿no? Uh -huh. Pero para que funcione, pues, tiene que estar bien hecho, tiene que haber un proceso detrás, tiene que, bueno, trabajarse bien. Sí.
0: ¿Tú qué consideras que se debería delegar siempre? Uh -huh.
1: Todo. <risa> <risa> ¿Todo? No, yo digo que se puede, se puede delegar todo. ¿Qué yo se te... debería delegar? Todo te lo te que tú... Dicho... No...
0: Escuché en, un, en una entrevista tuya que contabas que hay una empresa que hasta se ha delegado la dirección, que lo han delegado claro, todo.
1: Es que, es que puedes delegarlo absolutamente todo, o sea, eh, yo por ejemplo, yo que vendí mi anterior negocio a, a uno de mis socios, cuando tú vendas un negocio entiendes que has delegado todo, o sea, ya no te necesitan a ti. ¿no? Sí. ¿Vale? En mi caso fue fácil porque, bueno, era uno de mis socios y, pues, bueno, ya, ya estábamos trabajando juntos, ya, bueno, pues, era distinto, ¿no? Pero, pero al final has delegado el 100% de tu negocio, ¿no? Tanto que lo has podido llegar a vender, ¿no? Sí. Eh, y ese caso que, que, que cuentas es el caso de iOS, que es un... Eh, fue una plataforma muy pionera hace... Estamos, estoy hablando de hace 15 años, quizá, que lo que montaban era un... un como un eh, sistema operativo online, ¿no? Eh, y, y Pau García que era uno de los fundadores y que, y que tiene pues, eh, su mucha experiencia emprendiendo de ese momento en su momento decidieron que ellos eran los fundadores pero ellos no querían ser los directores del negocio ¿no? y al final buscaron un director externo eh, pues para poner como director ¿no? y se pusieron a sus órdenes ¿no? ellos, ellos eran los fundadores, creo que eran dos o tres eh, pero no eran los directores, ¿no? Y por lo tanto, bueno, claro, como fundadores tenían esa visión estratégica detrás, pero la dirección eh, del día a día, el CEO, digamos, del negocio era otro, ¿no? Y, uh -huh. y es que se puede delegar todo, absolutamente todo. Eh, la pregunta que me hacías era, ¿qué deberías? Pues empezar por sí. las cosas, primero para las cosas más fáciles de delegar, lo que tú consideres más fácil, y, y eso es muy personal muy personal de decir, bueno, es que yo veo esto, esto sería fácil dárselo a alguien. ¿vale? Eso es muy personal. Y segundo, cualquier cosa que no te, donde no estés aportando mucho, ¿no? Cualquier cosa que eh, tú no veas que es el, el, la parte esencial del negocio donde quieres dedicarte, ¿no? Y eso uh -huh. también cambia, cambia de, 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 dependiendo del negocio, dependiendo de la persona. Pero uh -huh. al final eh, lo que buscamos ahí es, es entender ese equipo mínimo que necesitas eh, ir viendo cuál es el proceso eh, de ir delegando, ¿no? Pero al final para mí es interesante que se entienda que se puede delegar todo, ¿no? O sea, tú puedes tener tu propio negocio y no estar trabajando ahí. Por lo tanto, sí. si puedes llegar a ese punto, sí. bueno, pues el proceso ya es ir pensando en, en, en qué orden quieres ir delegando las cosas.
0: Claro. ¿Y lo que no delegarías nunca tú, por ejemplo, en tu negocio?
1: Todo se puede delegar. Por lo tanto, has delegado
0: no... todo ya. <risa> sí.
1: Todo se puede delegar, eh, lo que no debería delegarse es el core eh, donde tú aportas más, digamos, ¿no? Si tú quieres seguir dentro del mm. negocio, hay una parte estratégica, hay, una parte... hay algo que tú sabes eh, y que no es muy difícil de saber, o sea, lo sabes, que es donde realmente aportas, ¿no? Eh, muchas veces creemos que aportamos en más sitios de los que realmente son, ¿no? Pero yo qué sé. Ay, es que tengo una comunicación muy cercana y por lo tanto la comunicación, bueno, no. O sea, pero sí que hay algo siempre que tú sabes que dices, ahí es donde aporto. Uh -huh. eh, y, y muchas veces no es el, el título del negocio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo clientes eh, que son desarrolladores o, 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 o diseñadores web, por ejemplo. No, lo que más aportan no es el diseño o el, o el desarrollo web ¿no? es, es la parte estratégica, el asesoramiento a ese cliente, el conocimiento que ellos tienen de decir ¿no? Yo que sé por ejemplo tengo un cliente eh, con el que llevamos trabajando bastante tiempo, que es eh, ya no está diseñando, ya no está desarrollando, ya no está, está asesorando a ese cliente en su perfil es negocios offline que no consiguen pasar al negocio online eso es, lo, esa es la base por mucho que sea desarrollador, diseñador, no, eso se puede delegar. ¿no? Hay personas que pueden hacerlo tan bien o mejor que él. ¿no? Él, ¿cuál es su experiencia y dónde aporta? Es en ese asesoramiento estratégico a esos negocios. no Entenderlos y decir, hay que hacer esto, esto y esto. Y me voy. Ya tengo mi equipo que te ayuda en eso. ¿no? Uh -huh. Yo lo que, te, lo que te ayudo es entender qué es lo que necesitas. Uh -huh. Pues al final es eso. Buscar esa clave dentro de tu negocio, decir, esto es lo que realmente yo puedo aportar. El resto de cosas hay personas que pueden hacerlo mejor que uh -huh. yo. Sí, sí, así es.
0: Te recuerdo que en Deleguo estamos de lanzamiento y puedes aprovechar nuestros packs pioneros que tienen descuentos y ventajas para las 10 primeras personas que los contraten. Tienes toda la información en deleguo.com Cambiamos de tema. Ahora vienen cuatro preguntillas, que son las finales, para conocer un poco más tu parte personal, pero no son las típicas. <risa> Por Muy ejemplo, bien. ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de gente que te conoce no lo sabe?
1: Muy bien. Ahí, eh, siempre me viene a la mente una cosa que al final todo el mundo la sabrá porque me, ya la estoy contando, ¿no? pero yo soy voluntario de protección civil ¿no? y es algo que no se sabe. Eh, que sí que lo muestro en redes de vez en cuando, claro, no en el día a día porque tampoco estoy todo el día ahí, somos voluntarios no uh -huh. pero, pero es algo que me encanta es algo que me encanta, yo siempre he sido voluntario de cosas eh, pues empecé por ejemplo con 15 años como voluntario en una televisión no eh, yo he estado mucho tiempo, yo soy de formación, de hecho soy re realizador de, de televisión y además ah. ingeniero de sistemas audiovisuales eh, y empecé de voluntario en una televisión y eso pues estuve 15 años pues durante, yo sé, durante años no iba, luego volvía, pero estuve ahí, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, voluntario de protección civil, que es algo que me encanta, ¿no? Que es relacionado con el mundo de las emergencias y con ayudar a la población. Eh... ¿Y qué haces y para mí, pues, como es... voluntario? Sí. Eh, pues mira, estoy en la parte organizativa ah. también desde hace tiempo. <ríe> eh, pero al pero final, el voluntariado de protección civil, sobre todo en Cataluña, en el resto de España, es un poquito distinto pero nos centramos sobre todo en cuando hay una gran emergencia la atención a la población la atención a la población que no puede volver a casa o que por lo que sea pues tiene dificultades eh, en grandes emergencias sobre todo no y luego pues en el día a día pues hacemos muchas más cosas relacionadas con las emergencias pero el objetivo base es eh, yo qué sé eh, si si hay una supernevada y hay gente que no puede volver a casa pues atenderlos que tener un sitio donde puedan dormir y donde puedan estar y ese es el objetivo base
0: uh -huh. Fantástico. Bueno, igual me apunto.
1: Bueno, pues eh, eh, en ese sentido, pues en, en toda España eh, eh, la forma de apuntarse es eh, contactando con el ayuntamiento habitualmente porque hay pues eh, asociaciones que serían externas al ayuntamiento que dan soporte sí. o agrupaciones que es directamente el propio ayuntamiento que, que, que las organiza.
0: No, no, me parece un, una afición muy buena. Yo, de hecho, también.
1: A mí me encanta. He hecho voluntariados
0: en distintas cosas durante una época, estuve ayudando, uh, colaboré con, con Caritas yendo a ayudar a los niños a hacer deberes, niños que en casa no los pueden ayudar y, y que les cuesta y no pueden permitirse extraescolares, pues iba allá. a... Bueno,
1: hacer matemáticas... Es genial, sí, sí, al final es, sí, es buscar sí. eso, sí, sí. Yo para mí es, es algo muy importante, a veces eh, hay personas que se sorprenden, ¿no? Yo cuando explico mi visión a nivel de negocio, ¿no? Yo soy una persona ambiciosa, sí, claro. totalmente, ¿no? Cuando luego explico que hago voluntariado, la gente dice, ¡ay, qué, qué, qué guay, ¿no? Qué, qué... Pero, pero es que es, es así, o sea, tú puedes ser una persona súper ambiciosa y dedicar tu tiempo también al voluntariado, ¿no? Y es, es totalmente sí, 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 compatible. Sí, sí.
0: A ver, ¿tienes alguna manía de esas curiosas que todos tenemos?
1: Uf, manía, manía no. Eh, eh...
0: Yo, por ejemplo, bueno, a mis invitados siempre les digo, yo, yo tengo manía que si unos papeles están mal grapados, yo tengo que desgraparlos y alinearlos <risa> y volverlos a graparlos. ¿no? Y de eco, manías tengo muchas.
1: Yo, yo, eh, yo papeles casi no toco. ¿no? <risa> Pero eh, en ese sentido sí que soy una persona muy ordenada, muy... Eh, eh, muchísimo O sea, es como eh, las cosas en su sitio. Eh, ¿cuál es, qué, ¿Qué es lo bueno de eso? Que no tienes que ordenar, porque ya como ya lo dejas en su sitio. Claro. <ríe> yo, no, yo no voy ordenando mi casa porque las cosas están en su sitio. Claro. ¿no? Eh, a ver, con peques ya no tanto, ¿eh? pero, <ríe> pero sí que es verdad ¿no? que para mí es como natural de decir, bueno, dejo algo en su sitio punto. No, no hay otro sitio donde pueda estar. Claro. ¿no? Y, y eso sí que para mí es un poco, no sé si sería maniático como tal, bueno, pero, pero sí que es importante, sí. ¿no? Porque al final te da esa tranquilidad de saber que las cosas están donde tocan y, y te da tranquilidad.
0: Claro, y además no pierdes las llaves, no pierdes el móvil porque todo está en su sitio. sí 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 <ríe> Fantástico. Claro.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Dime, un lugar al que desearías volver ¿O que cuando estuviste allá dijiste, wow, si un día me pierdo, aquí me encuentras?
1: Mm -hmm. Qué guay, muy buena pregunta esa. Eh, un lugar que, al que vuelvo muy de vez en cuando y volvería mucho más a menudo es el sitio donde me, me casé. En una casa aquí cerca de Girona, mm -hmm. en, en Vila de Muls. Eh, me gustaría, algún día voy a conseguirlo, es celebrarlo cada año ahí. Eh, pero de momento no es cada año, pero sí que hemos vuelto un par de veces más después bien, de, bien. De, de casarnos. Eh, y es un sitio eh, súper chulo, súper, o sea, eh, no es gran cosa, pero si es una casa, pues eh, súper guay. Y, y hemos vuelto un par de veces después con amigos o con familia o bueno, vamos haciendo. Y me gustaría que fuera cada año, ¿no? Es, es, es un sitio muy bien. guay. Y, y ojalá, ojalá cada año, pero bueno, poco a poco. <ríe>
0: Fantástico, muy bien. Y la última, un personaje histórico con quien te gustaría compartir mesa y por qué. Puede ser histórico, prehistórico o histórico de, de hace tres años.
1: Sí, eh, la verdad es que me cuesta mucho. Yo te diría, eh, cuando, cuando me dices esta pregunta, me viene a la mente una persona que, que cuando dices histórico no me cuadra porque todavía está viva, pero bueno. Eh, que claro, es Tim sí. Ferris. Tim Ferris para mí eh, uh -huh. es una persona que me inspiró mucho. O sea, la Semana Laboral de Cuatro Horas, que es su libro inicial top, digamos, el, el primer libro que, que lo empezó, ¿Eh? eh, es un libro que habla de delegar, ¿no? Pero... Pero, uh -huh. y que el título es lo de menos, o sea, no cuando hablas de la semana laboral de cuatro horas, no vas a trabajar cuatro horas a la semana, <risa> seguro, no. pero es un título de marketing, ¿no? Pero lo que hay detrás sí que es muy importante, ¿no? Porque entiendes eh, que eso, que todo es delegable, ¿no? Que puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida, con, a nivel de negocio, a nivel personal, que puedes jugar con, con, con todo eso, ¿no? Da ejemplos eh, pues, eh, de cómo jugar con la vida, ¿no? De decir, de yo qué sé, por ejemplo, él eh, hacía campeonatos, ahora no sé si era de sumo o de sumo, no creo, bueno, algo de, de competición así física de, de, de lucha y, y cómo, cómo jugaba con, con las reglas, ¿no? De decir, bueno, pues eh, ahora pues adelgazo 15 kilos en un, en, en, justo antes, esa noche que ya me han pesado, subo, vuelvo a subirlos y luego gano campeonatos. Cómo jugar con la vida, jugar con las reglas, ¿no? Para mí jugar así. con las reglas es algo interesante, porque para mí las reglas hay que cumplirlas, ¿no? Pero, eh, pero se pueden usar a tu favor, ¿no? Las reglas están muy bien cumplirlas, yo soy... De claro. de, pues, si las reglas están ahí, es por algo, ¿no? Pero puedes jugar con ellas y puedes ¿no? trabajarlas y, y decir, bueno, voy a aprovechar esto que sí. está marcado aquí, que es así, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y, y Tim Ferriss es... De hecho,
0: esto es lo y, que hacen los abogados, bueno, ¿no? Muchas sí, sí, veces. sí, al final
1: es... Eh, <risa> Al final es saber moverse con las reglas. Para mí las reglas hay que cumplirlas, pero saber aprovecharlas a, a tu favor también, ¿no? Y, y yo creo que eso es interesante. Sí. Y Tim Ferriss me inspiró en su momento, hace muchos años que leí el libro. Eh, sí. Y no es un, para mí no es un gran libro, pero es inspirador. O sea, no es un gran libro de decir, saco mil aprendizajes, y, pero sí que te inspira a hacer un cambio en tu vida.
0: Ves otra visión, yo al menos cuando lo leí, pues también, claro. ¿no? vi que había otras maneras de, de, de enfocar claro. la vida y, y de, de trabajar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no es un libro con un gran contenido ni con unas grandes reflexiones, pero sí que te llevas a esa inspiración de, de que puedes vivir la vida pues, a tu manera o de otras, o de otras maneras.
0: ¿no? Pues muy bien. Hasta aquí la entrevista.
1: Qué guay. <ríe>
0: Fantástico. Qué guay, si no. Finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar si, si queremos pues, que nos asesores. ¿no?
1: Muy bien, pues mira, delegatunegocio.com es mi página de referencia, casi no hay nada, pero sí que hay información básica. Eh, lo que sí que recomendaría es equiposproactivos.com, que es el, mi congreso donde entrevisté a 20 personas eh, sí. con grandes profesionales ahí que te cuentan su experiencia delegando. Y vale
0: la pena.
1: Hay profesionales. Yo las
0: he escuchado sí, todas. hay profesionales. Y vale la pena. Como... <risa>
1: Muy bien, pues eh, profesionales de todo tipo, desde los que ayudan a delegar, liderazgo, organización y demás. Eh, pero también experiencias vistas propias ¿no? de decir pues eh, emprendedores como Joan Boluda o emprendedores como Arturo García como bueno hay, hay muchos emprendedores que te cuentan cómo empezaron cuáles fueron sus dificultades que te cuentan un poco cuál se fue su proceso ¿no? y luego tú ves cómo, cómo eso te puede ayudar eh, en tu día a día a la hora de, de ganar tiempo ¿no? Eh, con, con el equipo y a partir de ahí pues las redes se te encuentran sobre todo por Instagram por Linkedin eh, por Twitter ahí un poco pero sin, sin estrategia digamos más participar y, y responder lo que me apetezca así que si quieren encontrarme seguro que me encontrarán sí, claro que sí.
0: pues muchísimas gracias por haber participado muchas
1: gracias a ti Fina por invitarme ha sido ha sido un placer gracias
0: un beso hasta aquí la entrevista de hoy espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas si necesitas delegar Puedes contactarme en deleguo.com/barra contacto o en el correo fina.deleguo.com y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Te recuerdo que en Deleguo estamos de lanzamiento y puedes aprovechar nuestros packs pioneros que tienen descuentos y ventajas para las 10 primeras personas que los contraten. Tienes toda la información en deleguo.com. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.